0: del libro titulado Los atributos de Dios por el autor Arthur Washington King Capítulo 15 El amor de Dios En las sagradas escrituras se nos dicen tres cosas acerca de la naturaleza de Dios Primero, que Dios es espíritu, Juan 4.24. En el griego no hay artículo indeterminado, por lo que decir Dios es un espíritu Sería un extremo censurable, puesto que le igualaría a otros seres. Dios es espíritu. En el sentido más elevado, por ser espíritu no tiene sustancia visible, es incorporeo. Si Dios tuviera un cuerpo tangible, no sería omnipresente y estaría limitado a un lugar. Al ser espíritu, llena los cielos y la tierra. Segundo. Que Dios es luz. Primera de Juan 1.5 Lo cual es lo opuesto a las tinieblas. Las tinieblas en las escrituras representan el pecado, el mal y la muerte. La luz representa la santidad, la bondad y la vida. Que Dios es luz significa que es la suma de todas las excelencias. Tercero, que Dios es amor. Primera de Juan 4.5 No es simplemente que Dios ama, sino que es el amor mismo. El amor no es simplemente uno de sus atributos, es su misma naturaleza. Muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios de amor. El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa. Es reducido a un simple sentimiento enfermizo, copiado de las emociones humanas. Sin embargo, la verdad es que en esto, como en todo lo demás, nuestras ideas han de ser reguladas de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras nos revelan. Esta es una urgente necesidad que hace evidente no solo por la ignorancia general que prevalece, sino también por el estado tan bajo de espiritualidad que, triste es decirlo, es característica general de muchos de los que profesan ser cristianos. ¡Qué poco amor genuino hay hacia Dios! Una de las razones principales es que Nuestros corazones se ocupan muy poco de su maravilloso amor hacia los suyos. Cuanto mejor conozcamos su amor, su carácter, plenitud y bienaventuranza, más fuerte será el impulso de nuestros corazones en amor hacia Él. El autor hace referencia a siete puntos del de amor de Dios. Número uno, el amor de Dios es es inherente. Queremos decir que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo, ni nada en la criatura que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor que una criatura siente por otra es producido por algo que hay en esta, pero el amor de Dios es gratuito, espontáneo inmotivado. motivado. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos sino porque Jehová os amó Deuteronomio 7, 7 y 8 Dios ha amado a los suyos desde la eternidad y por lo tanto nada que sea de la criatura puede ser la causa de lo que se halla en dios desde la eternidad él ama por sí mismo según el intento suyo 2 timoteo 19 nosotros le amamos a él porque él nos amó primero 1 juan 419 dios no nos amó porque nosotros le amábamos sino porque que nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de amor hacia Él. Si Dios nos hubiera amado correspondiendo a nuestro amor, no hubiera sido espontáneo. Pero, ¿por qué nos amó cuando no había amor en nosotros? Es evidente que nada influyó en su amor. Si Dios ha de ser adorado y el corazón de sus hijos probado, es importante que tengamos ideas claras acerca de esta verdad preciosa. El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue movido en absoluto por nada que hubiera en ellos. ¿Qué había en mí que atrajera el corazón de Dios? Absolutamente nada. Al contrario, todo lo que le repulse, todo lo que le haría aborrecerme, pecado, depravación, corrupción estaba en mi corazón, en mí no había ninguna cosa buena. Número 2. El amor de Dios es eterno. Necesariamente ha de ser así. Dios mismo es eterno y Dios es amor. Por tanto, como Él no tuvo principio, tampoco su amor lo tiene. Es cierto que este concepto trasciende el alcance de nuestra mente finita. Sin embargo, cuando no podemos comprender, podemos adorar. Qué claro es el testimonio de Jeremías 31.3 al decir, Con amor eterno te he amado, por tanto, te soporté con misericordia. Qué bendito conocimiento el saber que el Dios grande y santo amó a sus hijos antes de de que el cielo y la tierra fuesen creados y que había puesto su corazón en ellos desde la eternidad. Esto es prueba clara que su amor es espontáneo porque Él les amó innumerables siglos antes de que tuviesen el ser. La misma maravillosa verdad queda expuesta en Efesios 1, 4 y 5 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué de alabanzas debería producir el corazón al pensar que si el amor de Dios no tuvo principio, tampoco puede tener fin? Si es verdad que desde el siglo hasta el siglo él es Dios y es amor. Entonces es igualmente verdad que ama a su pueblo desde el siglo hasta el siglo. El amor de Dios es soberano. Esto también es evidente en sí mismo. Dios es soberano. No está obligado para con nadie. Dios es su propia ley. Actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad real. Así pues, si Dios es soberano y es amor, se desprende necesariamente que su amor es soberano, porque Dios es Dios. Actúa como le agrada, porque es amor. Ama a quien quiere. Tal es su propia explícita afirmación. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9.13 no había más objeto de amor en Jacob que en Esaú. Ambos habían tenido los mismos padres. Habían nacido al mismo tiempo, puesto que eran gemelos. Con todo, Dios amó al uno y aborreció al otro. ¿Por qué? Porque le agradó hacerlo así. La soberanía del amor de Dios se desprende necesariamente del hecho de que no es influido por nada que haya en la criatura. De ahí que al afirmar que la causa de su amor reside en él mismo es solo otra manera de decir que ama a quien quiere. Supongamos, por un momento, lo contrario. Supongamos que el amor de Dios fuera regulado por algo externo a su voluntad. En tal caso su amor se regiría por unas reglas y siendo así, él estaría bajo una regla de amor. De manera que, lejos de ser libre, sería gobernado por una ley. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo según que ¿Algún mérito que dio en nosotros? No, sino según el puro efecto de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5 El amor de Dios es infinito. Todo lo referente a Dios es infinito. Su sustancia llena los cielos y la tierra. Su sabiduría es ilimitada porque Él conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Su poder es inmenso, porque no hay nada difícil para Él. Asimismo, su amor no tiene límite. Tiene una profundidad que nadie puede sondear, una altura que nadie puede escalar, una longitud y una anchura que están más allá de toda medida humana. Esto se nos indica en Efesios 2. 2.4. Sin embargo, Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, la palabra mucho aquí es sinónima de, de tal manera amó Dios. En Juan 3.16 nos habla de un amor tan sobresaliente que no puede ser calcula calculado. Ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios, ni ninguna mente comprenderla, excede a todo conocimiento. Efesios 3.19 Las más vastas ideas que la mente finita puede formarse del amor divino están muy por debajo de su verdadera naturaleza. El amor de Dios es inmutable del mismo modo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación Santiago 1:17 Tampoco su amor conoce cambio o disminución. El indigno Jacob ofrece un ejemplo poderoso de esta verdad. A Jacob amé, declaró Jehová, y a pesar de toda su incredulidad y desobediencia él nunca dejó de amarle en juan 13:1 se nos da otra hermosa ilustración aquella misma noche uno de los apóstoles diría muéstranos al padre otro le negaría con juramentos todos iban a ser escandalizados y le abandonarían así y todo como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor divino no está sujeto a vicisitudes de ninguna clase. El amor divino fuerte es como la muerte, las muchas aguas no podrán apagarlo. Nos dice Cantares 5, 6 y 7. Nada puede apartarnos del mismo romanos 8 35 al 39 el amor de dios es santo el amor de dios no lo regula el capricho ni la pasión ni el sentimiento sino un principio del mismo modo que su gracia no reina a expensas de la misma sino por la justicia romanos 521 Así su amor nunca choca con su santidad. Dios es luz. Primera de Juan 1.3 Se encuentra antes que Dios es amor. Primera de Juan 4.5 El amor de Dios no es una simple debilidad afectuosa ni una especie de muelle ternura. La Escritura declara que el Señor al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hebreos 12, 6 Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismo sensiblero. El amor de Dios es benigno. El amor y el favor de Dios son inseparables. Esto se pone de relieve en Romanos 8, del 32 al 39. Por la idea y el alcance del contexto se percibe claramente que es este amor, el cual no puede haber separación. Es la buena voluntad y la gracia de Dios que le determinaron dar a su Hijo por los pecadores. Ese amor fue el poder impulsor de la encarnación de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3.16 Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque amaba a su pueblo. El Calvario es la demostración suprema del amor divino. Siempre que seamos tentados a dudar del amor de Dios, recordemos el Calvario. He aquí abundante motivo para confiar en Dios y para soportar con paciencia la, a, las aflicciones que envía. Cristo era el amado del Padre y aún así no estuvo exento de pobreza, afrenta y persecución. Sufrió hambre y sed. De ahí que, al permitir que los hombres le escupieran y le hirieran, el amor de Dios hacia Cristo no sufrió disminución. Así pues, que ningún cristiano dude del amor de Dios al ser sometido a pruebas y aflicciones dolorosas. Dios no enriqueció a Cristo con prosperidad temporal en este mundo, ya que no tenía dónde recostar su cabeza pero sí le dio el Espíritu sin medida. Siendo así, aprendamos que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino. Qué bendición es el saber que, aunque el mundo nos odie, Dios nos ama. Que Dios te bendiga.